1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con libros, con esos barquitos de papel, con esos inventos maravillosos que desarrollaron nuestros amigos los de Babilonia, los mesopotámicos, y empezaron a escribir y a dejar con, con la tecnología más rudimentaria, sobre tablas de arcilla, a dejar sus ideas y sus pensamientos. Pero son misivas inmortales y llegan hasta nosotros y hasta ustedes. En este caso, a través de las ondas de Radio Fe y Alegría. Hoy en nuestro programa número 259 estaremos conversando con un queridísimo escritor que recientemente está sumado a la familia de Sultana del Lago Editores. Me refiero al escritor Manuel Maitín, un venezolano que en los últimos años ha estado viajando por el mundo con su, con su oficio, su oficio de... de, de de trabajo cinematográfico porque Manuel Maitín es guionista de cine y también es director de casting de algunas películas en las cuales, y producciones audiovisuales de las cuales vamos a estar conversando esta noche y que este año Uh, y el año pasado, precisamente el 29 de noviembre, el día del escritor del año pasado, tuvimos el gusto de presentar su libro Octavio o cómo protegerse de la intemperie y otros relatos en la colección Perpetuum, que es una colección que dirige nuestro amigo Álvaro de Marco creo que, que ha sido una inclusión maravillosa en el catálogo de Sultana del Lago y vamos a estar también conversando sobre ese libro y sobre las relaciones que tiene con el cine cómo, cómo escribir para cine o escribir literatura o cómo imaginar personajes en, en ambos espacios pueden tener conexiones Manuel, quiero que saludes a nuestra audiencia y que te presentes bueno, para todos nosotros para la Red Nacional de Emisoras Radio Fe
2: y Alegría bueno, este, saludos a todos los oyentes de Cuarto de Libros, este, gracias por la invitación Luis, de verdad, a mí es un super placer, porque además te admiro un montón con todas las cosas que haces, con la poca edad que tienes, uno supondría que la gente hace cosas más importantes cuando es más grande de edad, y creo que bueno, que sí, bueno, te admiro y te respeto, pues, creo que, que haces una gran labor, pues, ¿no?
1: Naces, Manuel, en 1961, quizás es, es una fecha propicia para la democracia del país, ¿no? Se, se, se instituye el primer gobierno electo de, de lo que será la democracia punto fijista en 1961 con Rómulo Betancur. Claro, tú no tienes culpa ni memoria de eso, pero si sí vas a tener memoria de, de los primeros años de una Venezuela uh, democrática seguro tienes memorias del de, de, estado barato, dame dos tienes memoria de, de, de los gobiernos de Caldera de Carlos Andrés Pérez y, y, y después bueno de, de, de esa tu adolescencia, fue en esa efervescencia de los 70 y del principio de los 80 ¿cuál es tu primer recuerdo del país Manuel? háblanos de esa de esa Venezuela que te, que te recibió ¿qué edad tenías cuando recordaste la primera vez que pertenecías al, al, a Venezuela? quizás es una bandera en el colegio, cuando cantabas el himno o, o, o posteriormente, cuéntanos de, de tu primer recuerdo como venezolano sí
2: bueno este, de, de todo, en ese, dentro de ese contexto que estás, que estás haciendo yo me percato del país que tengo cuando soy un adolescente ¿no? y de las cosas que yo suponía malas y de las cosas que yo suponía buenas, ¿no? Yo recuerdo, y eso, y eso lo, lo valoro después que, que pasan los años, o sea, yo hacía teatro en el liceo, ¿no? Y un teatro libre de decir lo que te diera la gana, estuvieras equivocado o no. Este, bueno, un adolescente dice lo que piensa, creo que, que esa cosa de sentirse... Eh, invulnerable, inmortal, eh, de la adolescencia, es maravillosa, ¿no? Y uno hacía lo que realmente le daba la gana y nadie te ponía peros, ¿no? Y eso para mí es libertad. Ah, bueno, eh, te equivocabas, faltabas el respeto, qué sé yo, bueno, si sí, te lo reclamaban y uno accedía o no, uno pedía disculpas o no. Y yo creo que ese es un país que yo anhelo, que yo recuerdo, no sé si anhelo, pero lo recuerdo mucho y con nostalgia, porque, bueno, lamentablemente en el país de hoy eh, hay que pasar de grado a los niños obligatoriamente, por ejemplo, ¿no? Y yo recuerdo que yo aprendí a escribir, no a escribir desde el punto de vista literario, de, de crear de cuentos o, o relatos, sino la ortografía, una cosa que uno supone que es una tontería, pero... O sea, en matemáticas te quitaban puntos si tenías errores ortográficos cuando te dictaban el enunciado del problema. En matemática.
1: E Esa Venezuela, ¿cuál fue ese recuerdo? Cuál, ¿Cuál es ese recuerdo que detona la venezolanidad en tu adolescencia?
2: ¡Wow! O sea, yo, yo creo que es el hecho de la libertad, aunque suene una palabra trillada, la, la, la libertad es una cosa que uno se da cuenta de que es así con los años. Y por eso mi recuerdo. Yo siento que los chicos de hoy son libres por ímpetu, pero realmente no lo son, porque hay un contexto que los limita, hay un contexto que no les permite crecer, porque además creo que es la búsqueda de una estructura, de un estatus pseudopolítico, que lo que quiere justamente es que no crezcas, ¿no? y reventarte la voluntad y reventarte los sueños, ¿no? Y creo que si no se sueña no se logran cosas, las cosas hay que soñarlas antes para poder realizarlas. es lo que yo creo ¿no? Tenías
1: 22 años en aquel Viernes Negro, cuéntanos si, habías pre, si, si, si sentiste en ese momento todo lo que iba a desencadenar ese, ese bendito Viernes Negro y esa devaluación que, bueno. que posiblemente sea el germen del desastre que hoy vivimos
2: Sí, posiblemente. Yo no sé si, si es tan así. Yo creo que si no hubiese habido un viernes negro, creo que estos tipos hubiesen también pretendido hacer lo mismo que hicieron. Yo creo que se aprovecharon del viernes negro para, 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 para socavar, para socavar eh, bases, ¿no? y, y yo también recuerdo mucho, eh, por ejemplo, ese dicho venezolano muy común que con los años me doy cuenta que no es así. Eh, la gente no se metía en política en general, o sea, yo no me meto sea, un, un verbo común eh, yo no me meto en política si yo no trabajo, no como ¿no? y para mí es una cosa tan falsa tan de mentiras o sea, un, una estructura política te cambia la vida y está demostrado, nos las cambió a todos ¿no? los que no estamos de acuerdo con esto te separó te rompió las estructuras familiares los afectos, la gente se separa la gente se desmembra familiarmente, no basta trabajar para comer, porque incluso trabajando no comes, ¿no? Entonces, lo del Viernes Negro, hay me dio mucho miedo eso, por todo lo que podía leer y escuchar, o sea, el país se vino abajo, pero al final, tú sientes que el país no se vence, el país continúa existiendo, mal o bien, pero continúa existiendo, ¿no? Yo, yo eso, siempre... Nadie, que es lo que nadie puede cambiar,
1: yo siempre que, que escucho ese argumento le digo a la gente, no es muy cierto, los países desaparecen, y, y grandes países, pensemos en Prusia, por ejemplo, una tradición de, 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 de medio millar de años, un imperio gigantesco que gobernó el mundo con, con bases sólidas culturalmente, y que, y que bueno hoy no queda nada, porque la Turquía que vemos es una Turquía uh, que... que que no se parecen nada al, al, a los vestigios del maravilloso Imperio Prusiano. Entonces, eh, así como desaparecen esos, han desaparecido muchísimos países y es porque nos, su, sus habitantes perdieron la fe en su integridad nacional o en el que fue el discurso que los unificó. Venezuela puede desaparecer como país, puede desmembrarse, puede existir sí, sí. Una, una provincia o, o una, una nación del, del Orinoco, el Zulia puede ser una, una república independiente, los Andes pueden convertirse en un eje diferente y los Llanos en otra cosa, y, y, y no por eso va a dejar de existir el
2: mundo. <risa> no. Sí, eh, tienes ten, razón, tienes razón, porque to, todo lo, o sea, toda esta cosa... Eh, de la desaparición de, 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 de regiones, ¿no? Sí, tienes razón, porque no es la región geográfica, no es la tierra como tal, sino todo lo que eso contiene, ¿no? Todo lo del Imperio Otomano, todo, todo el exterminio armenio, todo, todas esas cosas terribles, ¿no? Que, se, que son, son, no tienen nación, no, 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 todavía no tienen nación, ¿no? Y los turcos lo siguen negando, además, ¿no? Pero bueno, son las cosas del poder. Bueno, y, y, y está pasando, creo, que lo tienes muy cerca con Congo Mirador, ¿no? Eh, que ese lugar se está, se está deshaciendo, eh, bueno, por, por, a propósito de la situación país, de la estructura país, ¿no? O sea, que en su momento fue, fue una cosa tan interesante, o sea, un pueblo de agua, ver a los niños jugando pelota dentro del agua, la gente eh, rasurándose dentro del agua, o sea, es una cosa realmente... A mí me parece, desde el punto de vista de la dinámica, maravilloso, ¿no? Y bueno, y creo que, que, que congo Mirador está desapareciendo también, ¿no? La gente se está yendo de allí, creo, ¿no? Sí, bueno. No lo que es más cerca que yo.
1: Todo, todo lo que es la, los vestigios de la cultura Añú están desapareciendo. En algún momento, por ejemplo, la, la laguna de Sinamaica, que hace apenas 50, 60 años todavía se construían los palafitos según las tradiciones milenarias Añú. Y, y el, los gobiernos, por ejemplo, en, en el mejor de los, con la mejor intención, digamos, empezaron a hacer palafitos de cemento, ¿no? Tirar bases de cemento, lanzar el, 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 el y construir encima una casita de Inavi, después de que tiraste la plataforma de cemento. Entonces sí, claro. tú dices, bueno, no, 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 no entendiste nada, gobierno, no entendiste sí. nada, arquitecto porque evidentemente el asunto es la sustentabilidad de eso. El, el, el añú construye su casa con, con, con mangle y con, y con las piezas de lo que tiene a su alrededor y es más habitable, supera para el calor para y es ecológicamente más, más adecuado. De todas formas, son los, los iris y los venires de seguir eligiendo a personas que no leen que es lo que decimos aquí todo el tiempo. El problema de Venezuela va a continuar en el momento en el que sigamos eligiendo a un concejal que no ha leído un libro, en el que sigamos eligiendo diputados que tienen cara de que no pasaron de sexto grado y en el que sigamos teniendo presidentes que no tengan títulos universitarios, que no tengan doctorados, que no se hayan preparado para el oficio. Y eso, eso no es que un título universitario te haga mejor persona, Exacto, sino que es. simplemente demuestra, es un, es un grado que demuestra tu preparación. Vamos a hacer una pausa, Manuel, de solamente dos minutos para escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Todos los que nos están escuchando pueden reportar su sintonía al 0424 672 3597 0424 672 3597 diciéndonos de qué parte del país nos escuchas. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estamos esta noche en línea con el cuentista y cineasta venezolano Manuel Maitín. Manuel, Tú comienzas el mundo del cine uh, al, en 1988, Leí, empezaste a prepararte o decidiste uh, cambiar de, de, de oficio. No sé qué hacías antes, cuéntanos qué, qué hacías antes de descubrir el cine o antes de que el cine fuese tu vocación a la que has dedicado el resto de tu vida.
2: Bueno, yo, yo realmente vengo del teatro, Luis. Yo me formé en el teatro, eh, bueno, de hecho en el liceo hice teatro, y cuando empecé a crecer, salí del liceo, bueno, sencillamente quería hacer teatro, ¿no? Eh, y eh, me pongo a estudiar teatro, y durante 10 años hago teatro. Tenía un gran conflicto con eso porque me sentía siempre muy mal actor, siempre cada vez que salía de un estreno me autoflagelaba, Nunca me quedé en los cócteles, nunca me quedé a celebrar nada, siempre me iba a mi casa consternado. Y un día decidí, después de 10 años, no hacer más teatro como actor. Dirigí un par de cosas, me quedé enganchado y el teatro me lleva al cine. Alguien me toma de la mano y me lleva al cine. A propósito de que hacía teatro y he estudiado teatro, me proponen hacer dirección de casting, ¿no? Y pues nada arranco a hacer eso, aunque yo realmente empecé en producción y después de un tiempo comencé a hacer dirección de casting. Pero por pura casualidad yo no lo busqué. Yo no lo busqué, la vida me lo puso ahí y eso fue lo que hice. Me enamoro del cine desde adentro, dejo de ser espectador para ser trabajador del cine y bueno, me quedé enganchado, ¿no? Me quedé enganchado y, y ya en el año 94 hago mi primera película extranjera en Venezuela, una película francesa que alguien me da, la, la, me da la, la, la oportunidad, cree en mí, y pues de ese día no, pare, no paro de hacer cine. Este, y para mí es tan importante el cine como el teatro, la literatura y en general las bellas artes. Yo creo que cuando uno está en, en el medio, en el mundo creador, uno se conecta con todo lo creativo, con todo lo, lo, lo que tiene que ver con, con la música, el cine, la, eh, eh, el teatro, la literatura... La ópera, que es una cosa maravillosa.
1: Eh, cuando uno se hace, aunque sea un cortometraje de cinco minutos, empieza a entender lo difícil que es hacer cine. no Así es. Eh, es, es verdaderamente un trabajo, primero que es un trabajo colectivo. No, no importa qué, qué tanto quiera gritar el director, uh, cuando el trabajo realmente sin todos los engranajes que funcionan dentro de la obra Uh, no, no podría haber una obra maestra, no podría haber un ápice de calidad, si no tenemos buenos actores, si no tenemos buenos guionistas, si no tenemos un buen director de casting que, que dirija a los actores y los lo, lo, lo lleva hacia el personaje, si no tenemos un, un, buen, un buen decorado, si no tenemos una buena fotografía, bueno, el, el, el director, que es quien toma las decisiones al final, uh, no va a tener donde tomar decisiones, no va a tener uh, buen material para, para hacer esas decisiones. Entonces, cuando cuando nos damos cuenta de, de todo lo que lleva hacer cinco minutos de un rodaje, uh, entonces empezamos a valorar cosas como Araya, ¿no? Y decimos que, 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 que majestuosidad de trabajo con, con casi nada, ¿no? Y hacer un, un, un discurso audiovisual tan, tan sutil y tan crudo al mismo tiempo. O pensamos en, en una obra como venezolana, no sé, pienso en Huelepega, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa tan complicada de hacer, imagino yo, en esas calles que no están acostumbradas a que exista un rodaje cinematográfico? Porque eh, supongo que la gente que vive alrededor de la Fontana de Trevi dirá, bueno, otra vez van a grabar una escena aquí, ¿hasta cuándo uh -huh. van a estar grabando una escena en esta...? Bueno, y, y es normal. Pero, pero en Sabana Grande no creo que sea normal ver todos los días a un equipo de, de filmación. Cuéntanos, en qué ¿de, de, de qué manera crees tú que, que el cine venezolano ha hecho grandes hitos? ¿Cuáles serían esas películas o esos espacios que tú dices, bueno, esto fue un trabajo monumental, dificilísimo de hacer solamente con verlo?
2: Bueno, nada, no, eh, eh. Antes de responder eso, eso que hablabas de las locaciones, por ejemplo, hacer, eh, hacer una película en Sabana Grande, por ejemplo, que quizá no es todos los días. Siempre filmar en la calle es complicado, siempre es muy complicado. Y en situaciones eh, eh, de país como las que hemos vivido estos 20 años, es mucho más complicado. Yo recuerdo mucho cuando estábamos haciendo secuestro express, se hizo en pleno paro petrolero. Entonces, imagínate, uno de los primeros problemas era... Y la ¿Cómo, si, ¿Cómo se iban a trasladar los camiones sin gasolina? ¿No? Era, era una cosa complicada Igual se atrevieron a hacerla Y bueno, todos en la calle o sea, Estamos hablando de El centro Donde está el congreso ¿no? ¿Te imaginas el montón de gente ahí? Este, bueno, firmar ahí es complicadísimo Pero se hizo, ¿no? Y creo que fue un buen resultado la película, ¿no? Creo que al final fue una película, es una película que surtió
1: Y es una película que, no, que cuando uno la recuerda no tiene nada que envidiarle al cine español o a, o a cualquier... Es una factura bastante, bastante buena.
2: Sí, sí, yo, yo, yo también lo creo, ¿no? Pues imagino que había un equipo de trabajo de, de muchos duros, ¿no? De gente con muchos años en el negocio, ¿no? De hecho... Hay una persona que yo quiero muchísimo, que es un, que es un jefe de máquina, que es eh, el viejo Nieves. Que bueno, nada, eh, cuando pensaron en máquina, que pensaron en él, dije, bueno, nada, porque había mucha máquina en, en esa película, ¿no? Mucho trabajo de máquina, de, 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 de trabajo con Dolly, con cámara en mano, cámara car, o sea, la cantidad de cámara car que hay en esa película es brutal. Hacía falta sí, un duro como él, pues, ¿no? Entonces, claro, cre creo que, que eso es una gran película. De bueno, yo creo que hay muchas películas venezolanas maravillosas. De hecho, bueno, se acaba de cumplir eh, este, el día del, del cine el 28 de este mes, el día del cine nacional, el cine venezolano. Este, y bueno, de verdad, eh, felicito a todo el cine venezolano y que podamos seguir haciendo cosas, ¿no? Pero películas maravillosas desde. Eh, arte de ensayo, hasta películas de acción como El eh, eh, Secuestro Express, o cosas como Puras, Bellitas, que es un poco... Eh, la,
1: la, la, la comedia, la, la sátira y, y el claro. uso del...
2: No, y ese tono de Ocean 12 eh, latinoamericano, ¿no? Esa cosa eh, muy bien hecha y, y bueno, me encantó trabajar en esa peli, pues, porque además trabajé con gente maravillosa, ¿no? Entonces creo que, que hacer cine, si tú hablabas de Araya, que en ese momento era mucho más complicado, porque era en 35, era en cine, no era en video, y por supuesto los costos eran mucho mayores. La ventaja del video es que puedes repetir 500 veces una toma si, te, si, si no estás de acuerdo con lo que tienes, pero en una, en una película, en 35, en 16, bueno... Tú tienes que plantear, si no tienes plata, un 3 a 1. O sea, no me paso de 3 porque si no se me incrementa el precio de la película, ¿no? Este, bueno, el productor te pone un, 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 un límite, ¿no? También. Entonces, claro, había mucho más esfuerzo en ese sentido. Era mucho más complicado. No es que no lo sea hoy. Hacer cine es una cosa complicada. yo Me ha pasado en reuniones de trabajo de mesa de lectura de guion... Cuando estábamos leyendo el guión, me pasó en una película que no voy a mencionar, en una escena que estábamos leyendo, el director dice, no, eso es fácil de hacer, pero eso no es complicado. Y yo cuando escucho a un, director de, a un productor decir que eso es fácil, que eso no es complicado, me da un miedo único, porque nada en el cine es fácil de hacer, nada
1: Claro, quizás la, la tecnología nos ayuda a tener una cámara de altísima calidad en un iPhone, ¿no? Y eso...
2: Vale. Sí, y, pero, y... pero tú, tú decías antes algo bien interesante, lo del director, ¿no? Yo siempre he pensado, y esto no es por... Eh, yo creo, para mí el director es un técnico más. Y el sí. resto del equipo está ahí para servirle todo al director para que haga su trabajo creativo. Es decir, como tú decías antes, alguna de las cosas que damos del cine... Es que, es que impepinablemente es un trabajo en colectivo. Yo recuerdo hace unos años, se creó una cosa que se llamaba Cineátomo, y alguien que escuche esto y sepa de quién voy a hablar sin decir el nombre me va a odiar, pero una persona del cine venezolano hizo Cineátomo y en una entrevista dijo que eso era para demostrar que se podía hacer cine con tres personas. Por supuesto, yo soy un tipo muy impetuoso. Me parece que eso es una gran falta de respeto. Porque primero, ¿quién te pidió que demostraras qué? Primera cosa, ¿no? Bueno. Esos niveles de arrogancia a mí me parece que son terribles, ¿no?
0: Y ya
1: los hermanos Lumière demostraron bastante, ¿no? Exactamente, ¿no? Y no,
2: nadie se los pidió, sencillamente ellos estaban, estaban empezando un camino maravilloso. Pero esta persona dijo eso. Y bueno, señores, cuidado el cine es un trabajo en colectivo, así es. sí, entonces claro, cuando te escuchas esas cosas te dices, bueno, o sea, ¿qué está pensando la gente? ¿qué piensa? o sea, el cine no lo inventé yo, y el cine es, el que es, cine, es un trabajo colectivo y todos hacen falta todos o, sea, o la otra cosa si tienes un buen guión y tienes un mal director y tienes buenos actores trabajo de los autores no va a ser bueno no va a ser bueno todos dependemos de
1: todo en una claro, película claro que sí. todos. Y, y allí viene quizás la diferencia en, de, del cine del, de ese séptimo arte con, con las otras dependencias porque si, si vemos al parecer todas las formas de expresión artística han dependido siempre de la presencia del autor de la existencia del genio individual y, y es lo que hace que Batman, por ejemplo, no sea una obra literaria porque, bueno, DC tiene 700 empleados y pasa por tantos directores creativos y cuando terminas de, 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 de construir Batman es una obra colectiva de una marca de, 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 de historietas pero Crimen y Castigo es de Dostoyevsky entonces, Así por es. más que, que, que el personaje de Raskolnikov, que es un asesino, sea tan oscuro como, 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 como Bruno Díaz, bueno, no, no es una obra literaria en el mayor en el mejor sentido de la palabra porque falta esa pieza del autor cosas que Marvel siempre se la jugó diciendo quién era el creativo y poniendo directores creativos en, en el, en el cómic, pero eso ya es un asunto de otro, sí, sí. De otro costal.
2: Pero, entiendo lo que dices, pero no deja de tener valor.
1: Sí, sí, entiendo yo que el señor, que, que, que el cine, el señor cine, ese ese monumento a todas las artes, que las mezcla todas, porque hay artes, hay música, hay literatura, hay, hay pintura, hay, hay de todo en el cine. Bueno, viene a ser ese, ese referente del, del cual Borges nos decía que, que de lo bueno quedará todo, pero sin el nombre de quien lo escribió. Finalmente, poco va a importar ¿Quién firmó? La, la, la vida es bella, perderemos los nombres, perderemos las biografías, pero ver la película será ese ejemplo de realización artística de la humanidad. Vamos a hacer una breve pausa, son solamente dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estamos en línea con nuestro amigo Manuel Maitín. Escuchen ese nombre porque... Es uno de nuestros creadores más, más recientes de Sultana del Lago Editores. Su libro es verdaderamente una belleza y una pieza que, que de por sí pone en evidencia el talento cinematográfico que tiene Manuel, porque tiene una, una forma de describir a los personajes que nos hace entenderlos en todas sus dimensiones no es, no es raro entonces saber que, que Octavio o Cómo Protegerse de la Intemperie el nombre del relato que le da cabeza a este libro nos presenta a profundidad a un personaje que, que expresa bueno, sus, sus sentimientos, sus miedos sus angustias pero también su, su necesidad de observar el mundo Uh, desde una óptica muy, muy muy, particular, háblanos de ese relato cómo, cómo llega cómo, cómo se configura en tu mente lo pensaste primero para, para hacer una obra cinematográfica o, o nació como una obra literaria desde un principio y no, y no consiguió cabida como guión, qué, qué, qué hace que exista en, en el oficio de, de Manuel Maití la necesidad de escribir este relato Octavio o cómo protegerse de la intemperie
2: Fíjate que eh, es bien particular lo que dices porque yo empecé a escribir eh, ciertamente lo de Octavio como un guión para un corto y no daba P con bola, no daba, ¿no? Porque además yo, yo, yo tengo un problema cuando, cuando yo escribo escrito como dos guiones eh, de cortos y siempre escribo mucho en prosa, la, la prosa, la prosa de, de esos guiones son como... Son prosas literarias, claro, el guión es literario, ciertamente, pero más parece un relato que un guión. Y cuando yo escribo, cuando he escrito esos guiones, se los he mandado a gente de mi confianza, que tiene que ver con el cine, y a gente que no tiene nada que ver con el cine. Un poco para escuchar el cuestionamiento y yo poder corregir, ¿no? Un poco corregir la estructura, un poco corregir cómo estoy contando y un día decidí escribirlo como cuento y a propósito del cuento versionar para guion ¿no? porque además la otra cosa que yo escribo eh, que se lo, se lo decía Álvaro de Marco de hecho es que yo, yo no escribo sabiendo lo que voy a escribir yo sencillamente me siento a escribir y escribo y a propósito de corrección perpetuo Álvaro me hizo concientizar el hecho de escribir sabiendo que voy a hacer. Y es una contradicción, pero siento que eso, de alguna manera, aunque es un ejercicio, me ha limitado. O sea, no soy racional escribiendo. Y creo que es importante serlo. Creo que es importante para poder darle un término y un cierre a las cosas, ¿no? Bueno, Cortázar,
1: que... Cortázar decía que, que escribir era como estar soñando, ¿no? Sí. Para él era una especie de, de, de pesadilla o algo que se le acumulaba en su mente y que después debía desahogarse completamente, como vaciarse, y que él no sabía lo que iba a escribir finalmente. Que él...
2: pero, pero fíjate, yo, yo soy un, un gran amante de Cortázar. Yo, eh, para mí Cortázar es uno de mis escritores eh, preferidos y favoritos. Bueno, y básicamente, aunque soy el, también el lugar común, Rayuela para mí es una pieza... En su momento, este, fue, es, bueno, sigue siendo la gran pieza, pero fue la gran pieza de Gran Boom. Y eso que tú estás diciendo que decía Cortázar cuando uno lo lee, uno, uno yo particularmente pienso que es muy racional, fíjate, ¿no? O sea, están, están lo, lo, por lo menos Rayuela es muy matemático, es muy, muy bien armado, ¿no? Hay, hay mucha racionalidad detrás, o sea, poder leer a Rayuela de más de una manera, está diciendo que hay una cosa absolutamente pensada. Yo siento que yo no soy escritor, yo siento que soy un tipo que me gusta escribir. ¿no? Porque además yo tengo una cosa muy particular y es que yo me gusta respetar los oficios. Que es lo que me pasa con el cine. Desde que las cámaras de video se masificaron, todo el mundo es cineasta. Y a mí eso me da pánico. Me da pánico porque tiene que haber una estructura, yo sí lo creo más allá del hecho creativo. ¿No o serán los un...
1: 60 años que ya se te están
2: acumulando...
1: Personas. Es que
2: yo creo que los oficios es que dan un valor. O sea, por, porque alguien escribe un libro no es escritor. Porque alguien hace un cortometraje no es un cineasta. Cuidado con eso, creo yo. Y no, y no, no estoy siendo conservador. Lo que, lo que tiendo es hacer eh, como que, que la gente le dé el justo valor al oficio que realiza para que lo respete. Yo tengo, yo tengo una, una anécdota... Eh, tampoco voy a decir nombre, pero hace muchos años me llamó una productora para, para darme un guión para leerlo, para una película, para que yo armara el casting de esa película. Ella me manda el guión, yo lo leo, es una relación de tres, de dos hombres y una mujer, y desde que empieza hasta que termina el guión es sexo constantemente, y yo, yo desde mi punto de vista no había una estructura de historia. Leo el guión, la productora me llama me dice a los días: ¿Leíste el guión? Sí, a ver, hagamos una reunión con el director. Era un tipo como de 40 años. Me reúno con el director, me dice: ¿Leíste el guión? Le digo: Sí, lo leí, ¿qué tal? Bueno, nada, me parece un guión. Bueno, está bien, es un guión. Se puede hacer una película de esto, ya no. Sí, porque es que lo que yo quiero es romper con la mosquetería del venezolano. Quiero ver que los actores estén teniendo sexo, quiero ver miembros, quiero ver vaginas, quiero ver todo. ¿no? Y le pregunto: le digo, ¿Tú quieres hacer pornografía? ¿O quieres hacer erotismo? ¿Qué quieres hacer? No, bueno, no es pornografía porque es que la multigatería. Digo: Pero perdóname, ya va. O sea, es que no, no logro entender porque hay una película que se llama Macho y hembra, que fue un boom en Venezuela, que tú nunca ves a la gente explícitamente teniendo sexo, no hace falta verlo para saber que lo tuvieron, no sé si lo claro, estoy explicando, claro. y una de las, cosas, la, de las cosas maravillosas del cine es que no siempre tenés que mostrar el hecho implícito para saber que la cosa ocurrió.
1: Es lo que tiene el cine de poético, no porque la poesía Exacto. dice las cosas sin, sin necesidad de decirlas, dice que desea o, o lo que quiera hacer sin, con, con otras palabras.
2: Hay, hay una película maravillosa canadiense, no recuerdo el nombre del director ahora, que se llama Short Bus. No sé si viste eso alguna vez. No. Que es sexo explícito. Diría, o sea, si lo puedes buscar y verlo, te lo recomiendo. Es una historia muy vana, en principio. Es sexo explícito. Y nunca te conectas con la sexualidad desde el punto de vista del morbo. Sino que sigue, por más vana de la historia, sigue la historia. ¿No? Y Short Bus es un lugar, es un gran bar, con varios ambientes, donde va gente hetero va gente homo, va gente de todo tipo, de todo tipo sexual, y hay un espacio para cada uno. Pero mientras ves el espacio lésbico, por decirlo de alguna manera, o el espacio homo, o el espacio hetero todo el mundo desnudo, haciendo teniendo sexo, cortan a, como es como una sala, una sala de estar, como un bar, y las cosas que se dicen son unas cosas realmente maravillosas. La gran soledad humana de un señor homosexual de 80 años, casado toda su vida ocultando su sexualidad. En la historia fue, fue alcalde de Nueva York, y tú lo ves con un tipo más joven conversando, y la soledad es tan grande y es tan fuerte lo que le pasa a él, y el chico joven lo abraza y lo besa fraternamente. O sea, es tan hermoso. O sea, en esa escena nada más hay, un, hay, una, hay una historia. Y eso es lo maravilloso del cine. Entonces, si tú quieres hacer pornografía, no tienes nada de malo. Pues no, no te plantees que no ves cuando sí lo es. O sea,
1: claro, es y, 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 y no vengamos a decir que estamos inventando el, el, el arte por hacer sí. pornografía cuando los romanos la hacían desde, desde no. hacía siglos. ¿no? Hace dos mil años, eh, eh, lo que el Vesubio se llevó, la, la, la Pompeya, era simplemente
2: un, claro. un, un espectáculo teatral pornográfico. ¿Cómo, cómo es que hoy todavía, en el, siglo, en el siglo XXI, el color de la piel y la sexualidad de la gente es un tema de discusión? Señores, eso es la vida individual, esa es la vida de cada quien. En tanto no le hagan daño a nadie, todo está maravillosamente bien. O sea, ese es tu cuerpo, ese es tu gusto. O sea, La gente sigue buscando diferencias. Señores, la única diferencia entre un homosexual y un hétero es su gusto sexual. Y lo demás es el contenido humano de cada quien que lo hace diferente o no. A, mí me, va a, decir antes, ¿no? a mí me agrada,
1: en, en consecuencia de que estamos en una emisora católica.
2: Ay, uh, perdón, uh, perdón. Sí, no,
1: pero no hay ningún problema, porque es una emisora de, de la Compañía de Jesús. A mí me agrada lo que dice el Papa Francisco, en algún momento, dice que que habría mejor que revisar nuestra actitud como cristianos al momento de criticar a los homosexuales que la actitud que tienen ellos, porque en el momento si, si, si tú estás acusando de pecador al homosexual también te estás eh, en ese momento te estás embarrando tú con el pecado de, 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 de estar señalando al otro, de estar señalando al prójimo sin comprenderlo,
2: claro, sí, es no, mejor no, sí.
1: cultivar, el, el es más importante el valor cristiano del amor al otro, del amor al prójimo, que el de, la, el, que el de excluir al pecador
2: no, y si no hay amor que haya respeto yo creo que el respeto es la base de cualquier relación de cualquier cosa en el mundo el respeto por el otro
1: pero hoy en día Manuel tienes un libro publicado con nosotros te has iniciado en el mundo de la escritura en ese sentido y eres autor autor de, de un libro de cuentos ¿Qué? autor
2: pero no escritor eso, bueno, eso me gusta mucho
1: bueno, va, va, vamos, vamos en, en ascenso. Quizás si, si de, cuando tengas seis, siete libros publicados ya te sentirás escritor. Y en ese sentido me gustaría que hablaras, me hablaras qué que crees tú que, que has agregado de tu oficio, de tu vida como cineasta, como, como director de casting, como, como guionista y todo este trabajo estos últimos 20 o 30 años que has dedicado al mundo de estar detrás de las cámaras, haciendo posible el cine, a, Cuéntanos, que, ¿qué crees tú que de ese oficio está en tu libro de cuentos?
2: Fíjate, a mí me pasa con la literatura lo que me pasa con ser espectador de cine. Por ejemplo, yo tengo un grave problema y creo que nos pasa a mucha de la gente que trabajamos en este medio detrás de cambio Yo voy a ver una película y para mí es inevitable ver la angulación de la cámara, dónde pusieron la cámara, cómo están iluminando... Eh, ¿Qué le dijo el director al actor antes de hacer ese plano? Para mí es inevitable eso. Me ha pasado como en pocas películas que me desconecto, pero lamentablemente es así. No soy un espectador de cine común porque bueno, tengo eso en la cabeza. ¿sí? Y cuando escribo me pasa exactamente lo mismo. Cuando escribo, yo escribo imaginando. Yo veo primero en mi cabeza y después lo escribo. Es una, es una cosa que para mí es inevitable por eso yo, yo, yo tengo a ser muy descriptivo en lo que escribo hasta el último detalle o lo que yo creo que es el último detalle pero siempre voy al, al detalle siempre y creo que eso lo heredé del cine o sea, eh, escribo como, como un cineasta de manera ¿no? que la gente pueda ver cuando lee pueda ver lo que estoy diciendo lo pueda ver no, no solamente leer sino ver y ese ver te hace imaginar un mundo diferente al mío cuando ves lo que estoy escribiendo que es lo que yo veo maravilloso en la literatura Qué pasa sí, sí. con los guiones, también pasa con los guiones hay un guión y esa película, ese guión la tiene el director en la cabeza y todos los integrantes del equipo tenemos una película diferente en la cabeza y parte del trabajo es unificar esa única película que es ese guión en la cabeza del director y que todos las veamos igual, eso también es un reto en una película
1: Mira, vamos a hacer una pausa. Uh, son solamente dos minutos. Vamos a escuchar las campañas de Fe y Alegría y volvemos ya con Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya estamos llegando al final, nuestro último segmento, hemos tenido una noche verdaderamente exquisita, hablando de cine, de libros, y, y por qué no, si nos detenemos a hablar un poco acerca del país que, que vivió nuestro, nuestro, amigo, nuestro amigo Manuel Maitín, con quien estamos conversando, recuerda que pueden reportar su sintonía. Al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Diciéndonos de qué parte del país nos están escuchando. Manuel Maitín nació en el año 1961. Ya sabemos, bueno, que, que este año cumple 60 años. Y, y sus canas, si ustedes lo pudieran ver, yo tengo el gusto de verlo en este momento. Hablan de una muy, muy buena vida. No, no parece que tuviera 60 años, parece de 50 o de 40 y tantos. Pero le deseamos una, una vida larga. Las personas, lo, los buenos somos pocos, decía, decía Juan Rulfo, y por eso tenemos que tener muchos hijos para que los malos no nos sigan ganando las elecciones. Es una buena teoría. Qué bueno eso. Manuel, te fuiste del país. Eh, eres un inmigrante. Cuéntanos de esa terrible experiencia. Terrible y maravillosa, porque imagino que, que me, me, me has contado, estuviste en República Dominicana, en, en Argentina, ahora estás en México. Háblanos de qué se siente ser un venezolano inmigrante en el exterior, sobre todo un venezolano de 60 años, porque regularmente tenemos en mente que se van los jóvenes, se van lo, lo, los muchachitos de 20 años, los que se graduaron de bachiller salen del país, alguien les da un trabajo en, en Europa, en Argentina, tal, te tienen un puesto de trabajo, pero, pero llegar con 60 años a otro país quizás no es la mejor oportunidad para el progreso, porque eh, el capitalismo como lo conocemos, ya después de los 40 no, no, no ve perfiles laborales en casi nadie.
2: Sí, eh, es complicado. Fíjate que yo fui migrante mucho antes de todo este, hace más de 20 años. Me fui a ir a Puerto Rico, estuve tres años, para hacer una película y me quedé como tres años en Puerto Rico. Pero fue una decisión propia, o sea, no, no fue obligado, no, na, nada me empujó a irme obligadamente. Este, yo estaba casado con una ciudadana americana y bueno, nada, tuve la residencia desde que llegué. Y fue, bueno, fue una gran ventaja, obviamente, ¿no? Eh, llegué trabajando, así de simple, ¿no? Y, y, y bueno, eh, por lo económico no había problema porque sencillamente, bueno, trabajar en lo que sea. Este, bueno, hice, hice una película, trabajé en comerciales. Y cuando estaba parado lavaba platos porque quería, no quería detenerme porque me daba mucho temor no tener plata en, en el banco. da mucho miedo para vivir el día a día. Ahora... La inmigración obligada es terrible, ¿no? En principio por lo obligado. Yo soy lo que digo que obligado y el cielo. Yo creo que las cosas tienen que ser en buena lid y que fluyan, y porque eso es lo que te da, la, te da la tranquilidad y la felicidad, ¿no? Bueno, sí, tú lo que tocabas de decir de la edad es muy fuerte. Son riesgos que se corren porque uno está buscando más allá de la edad una, una mejor vida porque, porque uno sueña. Si no eres capaz de soñar, eh, no te atreves a hacerlo, ¿no? Y correr el riesgo. Es un gran riesgo. Y de hecho, bueno, eh, lo digo, eh, no me ha ido bien del todo en México. Eh, este, primero, bueno, porque aquí trabajar sin papel ya es complicado y, y la residencia me salió como al año de estar acá. E inmediatamente, en el 2020, cuando me dan la residencia, ya estaba la pandemia, cae la pandemia una semana después y, por supuesto, todo se detuvo, ¿no? Es muy duro, es muy duro eh, porque entonces cuando sientes tanta nostalgia por estar en tu casa, que es tu país, donde de alguna manera sientes seguridad y tranquilidad más allá de los conflictos, más allá de ese contexto que es el país hoy día, pero entonces también tú lo, 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 lo piensas y lo, y lo balanceas, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué voy a hacer en Venezuela en este momento? ¿No? Este, y la razón por la que me fui entre, entre muchas es que yo no me callo la boca y me estaba metiendo ya en problemas ¿no? decía lo que pensaba y bueno unos amigos, mi madre Manuel, vete, vete, vete porque es verdad, vete sabes porque, porque no sé cómo callarme porque lamentable o afortunadamente tiendo a ser justiciero y me metí en problemas pues o sea, me metían problemas y, 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 bueno, la gente que me quiere decía mira, mejor te vas porque vete, ¿no? yo, yo, le pongo un escenario,
1: yo le pongo un escenario a todas las personas que, que están en el extranjero. Yo les digo, bueno, existen muchísimos ejemplos de autocracias y de estructuras de gobierno en el país, en los cuales un partido, un grupo de poder o una persona, han permanecido en el poder 50 años. Bueno, Cuba es el mejor ejemplo de Latinoamérica, pero, claro. pero bueno, México, con la, 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 la dictadura del PRI, por ejemplo, cuánto, más de medio siglo, un, un, un mismo partido gobernando. 70 y, años, y, por lo menos. Y si nos vamos a, a África, uh, familias y, y, y partidos gobernando infinitamente. Entonces, no es absurdo pensar que tengamos... A Nicolás Maduro y al PSV, 20 años más en el poder. Bueno, que, espero, espero que no. Sí. Bueno, de, nuestro deseo de, 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 del cambio político sería saludable para, para Venezuela. Es decir, a pesar de que se pase lo que pase lo que pase, el cambio político siempre beneficia a una nación. En Estados Unidos, por ejemplo, ahorita que lleguen los demócratas al poder nuevamente, me parece que, que siempre va a beneficiar a Estados Unidos, porque los norteamericanos van a tener la oportunidad de elegir un republicano dentro de cuatro años, si el demócrata no lo hace bien. Entonces, pensando en ese escenario, que los próximos 20 años siga gobernando la misma ideología política, siguen gobernando los mismos que están gobernando ahorita, y quizás nuevas generaciones de esos, porque también hay nuevas generaciones de, de seguidores del chavismo, ¿Qué, ¿qué piensa hacer Manuel en los próximos 20 años si el chavismo sigue gobernando Venezuela?
2: Bueno, en, en principio no creo que vuelva a Venezuela, no creo que vuelva eh, por las mismas razones por las que me fui, que te acabo de decir, creo que no va a poder vivir en Venezuela dentro de un contexto como ese, me va a costar mucho desde el punto de vista humano. Y me va a costar mucho porque si hubiese eh, un contenido ideológico, lo podría entender, que para mí no es así. Como tampoco creo que el problema es maduro, creo que hay es que salir de absolutamente todos. Eh, Chávez se murió y no pasó nada, por ejemplo. Que era realmente más rudo que este tipo desde el punto de vista... Eh,
1: sí, del apoyo popular es
2: decir, era sí, una cuestión, exact, exactamente.
1: Y un hombre peligroso en el sentido del que lo, 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 lo escuchabas media hora y te, 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 que, te podía convencer. Entonces, ¿será que? Y bueno,
2: a, a mí yo yo lo admito. Yo voté por Chávez y eso me duró un año. Lo admito y fue un gran error que cometí en mi vida porque no logro entender cómo alguien que un golpe de estado mató a tanta gente fui capaz de hacer eso, ¿no? Y no me arrepiento porque el arrepentimiento no vale de nada. Este, pero sí, me equivoqué garrafalmente y me di cuenta que me ha equivocado con la tragedia de Vargas. La gente muriéndose en Vargas y él llamando a elecciones. Eso, alguien sensato con, con humanidad para el país y se ocupa de lo que se tenía que ocupar, ocupar en ese momento que era lo que ocurría en Vargas, ¿no? Pero... Creo que hay que salir de todo, porque esto es un gran clan. Aquí no hay trabajo ideológico, desde mi punto de vista, eh, ideológico-político, quiero decir. Este, tampoco creo en las ideologías ya, son 200 años de ideología y podemos poner 500.000 ejemplos de que han fracasado las ideologías. La gente quiere bienestar. Yo voy a lo simple, a lo concreto. La gente de un país lo que quiere es bienestar, no trabajo ideológico. No estamos en los 60. No es la revolución bolchevique, señores. Cuidado, ¿no? Yo todavía me sorprendo cómo hay gente, pensadores, sociólogos, antropólogos, politólogos, que hablan de la situación venezolana como si fuera política. No, señores. Esto es un clan.
1: Pareciese ciertamente que la, la corrupción está intencionalizada que tenemos bueno, esquemas de corrupción que han superado lo, los límites de lo racional y, y todas las denuncias que existen en, en el marco a, a los dineros ¿no? a los dineros que están retenidos en cuentas de banco a lo que se descubre en Suiza, en Andorra, en, en etcétera eso van a ser siglos de investigación
2: podemos sí, pensarlo bueno, yo, yo creo, o sea, eh, yo de verdad eh, espero, deseo, aspiro, sueño que esto no dure 20 años más, ni 5 más, ni uno más. Y creo que no, es, que no es Maduro, creo que el menos importante es Maduro, eh, este, sino el clan que está detrás de él, ¿no?
1: Yo, yo soy más, más, más realista o digamos menos optimista. Yo creo que hasta que no cambiemos nuestro modo de relacionarnos con el poder como ciudadanos, como individuos, y dejemos de pensar que alguien puede solucionar esto, es decir, hoy Guaidó, mañana uh, Leopoldo López, ayer Manuel Rosales, quien fuera, pero que un individuo va a poder solucionar el problema, uh, bueno, no vamos a poder... A producir un cambio real y Totalmente si hay un, un cambio de presidente, ese presidente va a continuar con las mismas estructuras de pensamiento pueden cambiar los diputados de la asamblea nacional y van a continuar con las mismas estructuras de pensamiento y vamos a seguir destinados al mismo fracaso
2: es un asunto latinoamericano no es Venezuela nada más ahí lo puedes ver en la Argentina o sea 20 juicios por lo menos abiertos a Cristina y, y, y ahora es la vicepresidenta del país Sí, ¿sabes? Exacto. O sea, repetimos historias o sea, aquí en México ojalá que no sea así, pero este señor aquí en México eh, tú, lo, tú lo, 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 lo escuchas hablar eh, bueno, al nivel de populismo es brutal y seguimos pensando en ese que nos va a salvar y totalmente de acuerdo contigo, no es así a un, a un país lo tiene que manejar un equipo de gente preparada pero, pero un país con estructura no, que lea, pero que tenga también contenido humano. Cuidado con eso, porque yo, yo en eso también tengo una gran diferencia. Yo no creo en los títulos perfectos. ¿Cuál es tu condición humana? Primera cosa. ¿Cuál es tu condición humana? Porque, bueno, y me van a odiar. Luis Brito García, un escritor, no sé qué, papá, papá. es chavista, mi amor. Y me van a seguir odiando. Román Chalvo que lo quiero tanto, que aprendí tanto de él. Bueno, lo lamento, Román. Te quiero mucho, pero no puedo entender cómo un tipo como tú fue capaz de decir que tú has hecho cine solamente en el chavismo, que en la Cuarta República nunca pudiste hacer cine. Y tú, eh, cine. Y tú revisas la filmografía de Román y su filmografía real está hecha antes de Chávez.
1: Manuel, nos toca retirarnos. Le dejamos un mal sabor a los oyentes en la boca después de esta de estas reflexiones, pero son reflexiones que nos hacen falta. Yo insisto, señores, tenemos que
2: crecer, eh, tenemos que crecer.
1: En que debemos de crear criterios como individuos, como ciudadanos. Y Así después es. de que tengamos ese criterio vamos a poder defendernos de los que nos quieran vender la caja CLAP, de los que nos quieren vender el, 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 el bono, de los que nos quieren vender todas estas cosas que son solamente los espejitos con los que engañaban a los indígenas. Gracias Manuel y a todos ustedes que nos escuchan, bueno, invitarlos a que compren este maravilloso libro, está disponible en nuestra página web, Octavio o Cómo protegerse de la intemperie y otros relatos de Manuel Maitín y que sigan a Manuel en sus redes sociales por favor nos danos las redes para
2: que te sigan en Instagram es eh, arroba manuelmaitín y en Facebook también es arroba manualmente.
1: es hora de despedirnos los invitamos a que nos escuchen el día de mañana pero no sin antes pedirles por favor sean felices lean poesía